0: 生活就是行销，用浅显易懂的方式了解行销。这里是灵感女子的人生行销 class。Hello， 我是 Scarlet。诶、欸，好诶、欸，我啊想一下，十月底，嗯，这次不错，这次比较早入了点，刚好有个空档，想说来录一下这样子。那今天说什么主题呢？我今天看到一个很好笑一个东西，跟大家分享。那其实这个也跟行销有关哦。怎么讲呢？我看到一个 YouTube， 它就是收纳，就是因为一般人都是介绍猫跟狗嘛，那很好玩。他介绍了就是鸟，就是制造了多少就是特别的迷音出来。那什么是迷音呢？简单来讲，它就会变成奇怪的图片或者是。一些很奇怪的音乐等等的，它会变制成一个很方便的东西，然后在网络上传出去，你会觉得很就是不是很常规，也不是很正常的东西，但是你就会笑出来，然后它这个东西就是会很容易被广传，或者是被人家拿去做一些恶创，就是更多的一些实验性的东西，所以这个简称叫迷音。那他提到说就是其实。鸟是很厉害的创造民音的东西。那他举例的就是，就是现在目前就是市面上就是一直都有在流传的一些鸟的民音。那我会觉得说，哦，真的鸟民还还蛮厉害的。那我就是因为其实我也是养鹦鹉啦，所以我能够理解就是那种鸟很奇白，然后又很可爱的那种感觉。那我现在我的右手边现在目前也有一只鹦鹉，然后。就希望说他现在目前就是不要在那边闹或者怎样，不然我们可爱的录音可能你们会变成就是刺耳的声音，对，因为鸟的声音很尖锐。那这个跟形象有什么关系呢？因为那一部的点阅率，它已经目前观看次数已经到六七万以上了。那就是这种话題一定有人有感嘛？那因为目前市面上其实主流的还是狗跟猫。但有一些少数群主，就像就是我们这种养鹦鹉的，就是算是少数的群主。那有趣的事是,是什么？就是狗跟猫还有这些动物部分，那其实现在已经对于很多人来讲，只要有养宠物，他们就是把自己的宠物当做宝这件事。所以呢，为什么这几年起来很多的就是跟宠物相关的业者，或者跟宠物相关的商品去做一些销售的部分？这个东西就会很夯。那当然呢、啊，扯到食物面的部分，那就可能就是变成一个品牌站啊，或者是说特殊的狗狗要吃的东西啊，或者是说要给这些猫狗带一些可爱的用具啊等等，这样子的外观型或者是食物型的东西的部分。其实如果你在做一些社群的内容啊，或者怎样部分，即使你不是动物业也无所谓。但是你讲。宠物议题一定是有人有感，为什么？因为现在已经越来越多人在去养宠物的这件事情，它是一个趋势，也是一个显学。你看，有没有听到？就是它只要不要叫都没事，它只要叫了，就是你们可能耳朵会爆炸的部分。对，因为它刚刚就是湿哒哒的，所以我想说把它拿上来就是晾干这样子。对，然后你們就发现说，哇塞，这一。这个也太大声了吧！你怎么扬得下去？对我们就是可以接受，就是我们就是该死的，就是非常的 M。对，好，我们拉回正题，动物行销这一块的话，就是你只要不要牵涉到比较两难的问题，因为以台湾来讲，在动物、宠物的一些法规，还有就是一些比较暧昧地带部分，就会比较容易引起道德的讨论。以外，例如说要品种猫。还是要米克斯，诶，对，这个东西就会吵起来，品种外观的问题，这个就会吵。然后第二种是什么？可能是它的医疗处置方式，诶，这个也可以吵；教养方式也可以吵。然后怎么去对待自己的动物的观感，这个、也可以吵。因为每个人的经验和状况都不一样，所以就是这种东西就很容易被吵起来，所以。如果你不是做猫狗相关的东西的话，我会建议说，你可以用可爱的猫猫狗狗当梗图，或者是说一个趣味去结合商品，这样就够了。那在行销部分的话，就是真的就是注意，就是刚刚那几个比较容易引起争议的话，其实就是你放图也是很屁事啦。对，当然你如果是另外一种行销，我就是在引起人家讨论，那又是另外一种口碑的行销。对这个的话，就是刚、啊、没有在今天的讨论啊，但是就我讲的动物这件事情，就是大家真的很喜欢，也是很好讨论的东西，就是不要流于说就变成讨论魔人。那你们家中也有养可爱的宠物吗？就是会磨死你的这些小人精呢？有吗？如果有的话，你们也可以跟我分享哦。好，那今天这个比较短。那我就是在跟大家分享一个东西，就是我前几天就是有一个算是国外的，他应该是不是说国外的 KOL， 因为我没有特别跟，他是一个美妆的 YouTube。然后他有一段时间没发片的时候，然后他最近有发片，然后他就 complain 说，就是有一些厂商就是越走回头路。然后我就想到什么回头路呢？就是因为以前品牌的做法就是一定要做一些高大上的东西，然后影片就是要有一定的方式呈现，然后要化妆要精致，然后灯光要打得非常的大，就是非常的时尚，然后像电影的感觉这样。就是其实其实这一块就是它是一个流程蛮蛮冗长，他就是在抱怨说怎么以前就是。都是这个风格了，然后好不容易 KOL 就是像这些网红啊 ，KOL、KOC 就是崛起来之后，应该是要保留一个自由的、弹性的部分给他们去做创作，因为消费者是买单他们这一套的。那不知道为什么现在就是品牌端，因为通常会接触到这些 KOL、K、KOC 网红这些部分，他们通常都是透过口碑公司。哦、oh, ，sorry， 我更改一下，就是行销公司或者是广告代理商，就是这两块的部分去做，就是媒合，那他们就是会帮你筛选出适合的这些网红的部分。那 KOL、KOC 这个因为太太太多了，我我直接统称叫网红。对，虽然网红他不能直接这样讲，但是我先统称网红，因为为了讲的方便。好，就是这些广代啊，或者是。这些的就是行销公司，他帮你找奥士的,的网红之后，然后协助你去做拍摄，但是是可能在这之间，可能沟通上有一些的状况，所以就变成说什么？这些公司主动的提供企划建议内容，就是给网红，然后让这个网红非常不开心，说：“哎、欸，是你比较会拍片，还是我比较会拍片？那、啊、我的观众一定是最吃我这一位的啊！你凭什么？就是连灯光你都要管。”对，就是这个网红在就 murmur 的这一点。那我先讲一下，就是我待就是广大行销公司的这个角度来讲的话，第一个就是因为品牌公司如果他就是他这么行，他就直接去找网红啊。对，可是现在通常越大咖的网红啊，他们都是签给其他公司的，所以都是有别的公司去管理这些网红。所以你要直接联络这些网红， s o r r y 他到后面他也是会转到这些行销公司。请你去联络行销公司，对，这是一块。第二个是什么呢？就是因为我觉得到后面为什么会有沟通差异，是说他是说是因为为了说展现广代跟行销公司的他的他的一个能力，所以就做一些有的没有的的一些限制给网红。那我觉得逻辑上看起来是这样，可是其实还有一点就是第一个。通常品牌公司他要找你合作，不是说我要跟你合作，我丢了钱就算没有，因为他们做任何的角色，他们都是一层一层报上去。那他们在一层一层报上去的同时呢，不只是只有他看到啊，也不是只有窗口看到，最主要几乎通常他们要对上头，就是行销部门再上去主管，然后再上去，说不定可能就是直接老板下来凌驾之这个部门，所以。这个窗口他决策的事情，他要怎么好报告？不是每一个窗口都有 sense 说到底要怎么报告。他也很怕，就是自己报告的很嗨之后，然后就不是自爆了，对。或者说他根本不知道怎么报告，所以他就是变成要仰赖说这些广代这些行销公司怎么样协助他们去做沟通，或者是怎么去跟品牌方去沟通。这我觉得这个是还蛮重要的。所以为什么到后面有一些可能公，司，甚至他要一个 KPI。那 KPI 意思就是说，我要一个绩效指标。那很多这个东西，它的绩绩效指标只有很明显就是观看流量，就是以如果以,以影片来讲呢、啊，观看流量哈，然后还有喜欢的指标，然后最后一个是什么？就是如果我是导购的话，那我就是看我的下单率如何，只能看这三个指标。但是很多。消费者他在做决策或那些指标的部分，他不见得我会怎么做。就例如我喜欢这个影片，我喜欢这个人，但是我跟我打打压跟我是不会留言和暗赞的，这是一个。那第二个是，诶、欸，这东西好像不错，可是偏偏就不是我要的。那当然就是如果这一个网红他都经营都、就是男生的粉丝，你突然来一个女生的东西的团购啊，当然那些男生没感觉啊。那难道说你要怪这个网红他没有能力吗？应该不是吧？所以变成说到后面有一些结业报告啊，或者是从中他可能要一些插手啊，或者怎样部分，一定都是有一些他们过往的经验，或者是说品牌交代什么东西之后，这些广代跟营销公司必须要得要这么做。所以这个是有两方合在一起之后所出现的状况。那我们先不撇除，就是窗口的个人问题以外，其实很多就是。要牵涉到很多问题的话，而不是只有网红所说的沟通。如果我们光光沟通的话，那我就我们就派业务就好。为什么要有这些公司，或者为什么要有企划，为什么要有这些对外的窗口，而不是业务呢？那完全性质是不一样的。维护关系以外，怎么去呈现出人家看得懂的内容给品牌方？然后我们怎么样去优化？就是如果这次做的不好部，怎样分我们也要去做一些反省跟检讨嘛。我们要怎么要做这个事情？因为网红东西出一出，他其实后面东西是不管的。那后面这些品牌要的东西，都是这些广代啊，或者是这些形象工在出、欸。哎，对，所以这个是比较实际面的部分。那我觉得网红可能他讲的会比较严重，因为说难听，因为你收人家的钱，他一定会有一些要求，除非你就是讲得过这件事情，那再说。但是就我讲了，你领了这个钱，你可以表达你自己的想法。但是到后面人家在 murmur 你或干嘛的时候，那你也没有意见，这个就是一个关系的问题。所以我觉得，问你这个拆开来讲啊，其实就是会有一些要制作一些内容啊，或者是一些报表啊，或者是为什么会干预你的东西。我觉得不外乎就是人都是要有一些经验的控制这个东西，他们也不希望失控啊，或者怎样，他们之后怎么交代，然后他们怎么样去负责。其实很多窗口这样。他们不见得是每一个人都是想要有负责 s e 他我我只希望说，我能够准时下班就好，拜托你不要给我一些 trouble， 对，所以这个是很多层面的，所以我们不能只有光说我们拍的爽，我们当然自己自己来当然拍的爽，但是你只要跟人家合作的时候，我们就要去考虑到更深的一层，比较属于合作往来人的相关的这一块，我觉得这个。哦、oh, ，sorry， 就是这个部分就是要想得很确切、很周到的部分。好，所以，哎、欸，维娜，嘘 ，sorry， 他突然开始叫了。所以我就尽量长话短说，就是所以啊，就是跟网红合作的部分，其实我觉得三方都有一些困难处啊。所以我觉得，当你越懂这些东西的时候，你就不会去拿这个东西来抱怨。对，所以这部分的话就是。怎么样合合作啊，沟通这些部分，有机会我自己会再去出一篇文章，或者是出就是相关的内容，我会再详细的跟大家讲。对，那我讲一下最后一个，就是最近就是有关于合约的这件事情啊，就是他们会说，哎、欸，看就是有人要跟你合作，就是他薪就是那个待遇开超低，我到底要不要接？那这个事情我们直接就事论事，不要去讲人家的人品如何怎样怎样。那如果这个人真的是没概念呢？像我一个最好的例子就是，人家开的超级低的费用，所以没有人要理他。结果是理事长拜托我说：“哎、欸，好像没有人接，你可,可以帮个忙急件？”我说：“怎么了？”就就原来是那费用超低的部分，我就跟他讲说：“嗯、呃，因为费用太低了，人家不会想接。”他说：“是哦。”我说：“对，如果以一零四的那个金额来讲，大概可能至少都多少钱？”那你急件一定又要再把钱加上去，那你开账没人要接，这很正常。所以你跟他思考一下。就我们那个理事长也是，好，他回去谈，结果他就是硬是把这家人提升到三倍說，说问我说，因为真的没有人可以接，那你可以帮忙接一下，因为他们就是最近有一些状况，所以来不及找到人。我就说没关系，那我这边处理。然后我这边也是做的很快，然后沟通的很快，因为有人有居中协助沟通，所以很快，所以我就是拿到。原本那时候的三倍酬劳，对，那这个事情要代表什么事？就是不要用太主观意见想法，是说哦、啊，这个就是烂人，然后干嘛干嘛？先不要，你要先去思考说，就像我刚刚前面表达，先讲说费用的状况是怎样怎样怎样，你要合理的去表达出来，从公版的费用是怎样，然后或者是你自己的费用是怎样之后，然后再看你要不要接受。好，这样就丢出去，这样就够了。人家不要，他就会礼貌性说谢谢。他要他就会继续回过头来，这是我们要保持的风度。所以其实没有什么烂案子，只要有很烂的沟通。对，就是如果你连沟通和表达自己都不愿意，其实你就会丧失那个机会了。那有些人说，那我要因为这样子去接低气的案子吗？或者是说去,去多练？就是有些人会觉得我没有什么经验，没关系，人家开低价，就我我就接吧。我觉得这个就看你的容忍程度。但是就我讲的。你就要考虑到，只要你一跟人家合作，合作就会有往来，往来部分就有可能要修改。所以你要算进去，你这個修改时间之后，你觉得这个东西合不合理，赚不赚得到钱，这个是很重要，你自己要先评估好。所以你不要接了之后到后面再边抱怨，没必要。我们人生太短了，不要再花时间去抱怨了。那有个重点就是，这个到底能不能够接？除了待遇以外。如果这个人他连话都说不清楚，连信信件写来那个字都不知道在写什么东西，都没有什么重点，或者他讲他自己很开心的，或者是他情绪不好或怎样的部分的时候，你就怪怪的，或者是就是讲我讲的怪怪是那种直觉怪怪的，只要你觉得怪怪的时候，测一定测，比那就是测就是测测对就对了。所以这个就很简单，其实就是看你怎么解决而已。好，因为我们家的小鸟在抱怨了，所以今天就赶快截止。可、就是这样我随便讲也大概十六分的啦。好，我先去管、欸、处理我家的屁鸟。我是 Scarlet， 人认喜细心、要 Class。如果喜欢，那就继续收听哦。先这样子哦，拜拜。